0: Vem cá, você às vezes não tem a sensação de que todo mundo trans horrores e é super versado em questões sexuais e só você não? O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que há, assim, um oceano inteiro entre o que se pratica de fato e o que se fala por aí. O
1: meu nome é Mayumi Sato e eu sou uma
0: prova viva de que quanto mais a pessoa
1: fala de sexo, menos ela faz.
2: <risos> o meu nome é Marina Melz e eu me sinto uma virjona pudica quando as pessoas resolvem contar as suas estripulias sexuais, mesmo sabendo que geralmente é versão do diretor e tem mais comentário do que ação. Se você é uma mulher adulta, tem a impressão de que a sua vida sexual está deixando a desejar e todo mundo tem experiências incríveis parceiros insaciáveis e uma libido infinita, você não tá sozinho. No Donas de hoje, estamos com a empresária e palestrante Mayumi Sato, que comanda a maior rede social de sexo do Brasil para desmitificar algumas impressões que temos sobre a vida sexual dos brasileiros. Vai ser um papo ótimo. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas,
0: Donas, 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 Donas Dona, da Porra Toda. toda. Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho para você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/donasapetoda. A partir de R$ reais por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema, você também pode seguir o Donas nas redes sociais em arroba Donas e dar cinco estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. Sabe aquele ditado popular, a grama do vizinho sempre parece mais verde? Ela se aplica a muitas coisas facilmente em tempos de redes sociais e ostentação de uma felicidade que a gente sabe que não é bem assim, que ela não existe. Mas eu acho que quando estamos falando de sexo, aí sim esse ditado cai assim como uma luva.
2: Porque sempre parece que a vida do outro é mais interessante que a sua. Porque parece que toda transa tem que sempre ser incrível. A gente fica noiando às vezes com tantas coisas e parece que a realidade é um quadro bem, mas bem diferente do que a nossa imaginação sonha.
0: E pra ajudar a gente a desmistificar boa parte dessas nossas crenças, kkkk, a gente chamou hoje aqui a empresária e palestrante Mayumi Sato, que todo mundo deve saber que é uma grande transona, <risos> porque comanda a maior rede social de sexo do Brasil, além de ser uma das mentes por trás do Love Cabaré em São Paulo, que eu inclusive tô doida pra conhecer. Ela escreve sobre sexo em colunas no UOL e arrasa por aí, tá? Mayumi, se apresenta para as nossas ouvintes, bem-vinda! Obrigada, gente! Olá, Lars. Bom, eu sou... sou tudo isso
1: aí, né? Eu sou IBGE do sexo, também conhecida como IBGE do sexo, a pessoa que tem mais dados sobre o comportamento sexual brasileiro do Brasil e... É isso, eu trabalho há mais há quase 10 anos né, no mercado adulto. Primeiro com o Sexlog, que é a maior rede social de sexo e swing, onde a gente tem quase 20 milhões de pessoas cadastradas. Depois disso, a gente foi criando algumas outras, uh, alguns outros projetos, outras marcas. Então tem o ISOS, que é um aplicativo de dating para quem tá afim de homenagem, para quem tá afim de swing também. Tem outras coisas aí nas quais eu tô envolvida, o Love Cabaré que você mencionou. E é isso. Eu. Uh, eu sou uma pessoa que entendo muito de sexo, entendo muito de fetiche, conheço muita gente do meio liberal, e por isso as pessoas imaginam que eu sou a maior transona deste mundo. <risos> eu imagino, eu...
2: eu imagino. Ah, eu... Eu imagino.
1: <risos> gente, sou muito cansada, entendeu? Eu sou uma pessoa cansada, <risos> não sou uma pessoa transona. E aí, eu sou essa prova viva, né, de que, assim, você fala demais, você faz de menos. E o que eu acho que é interessante, porque os ouvintes, eu acho que elas têm que imaginar assim, quais são as, as amigas mais quietinhas, os amigos mais quietinhos. É esses aí que a gente tem que ficar de olho, entendeu? É essa galera aí que tá
2: transando. É. <risos> Ai, gente, a Mayuma é maravilhosa, esse papo vai render horrores, eu já tô aqui nervosa, já tô muito nervosa. A Marina é. vai ter que ficar me segurando aqui pra não falar muita coisa. E a gente não tá juntas e a gente não tá com o vídeo, então Larissa é, Guerra, fodeu, Tá? Não, mentira. Pode falar tudo o que você quiser. Ô, ah, bom. Mayumi, começa contando pra gente se você sempre interessou por esse tema ou foi meio aleatório, assim. Como é que você começou a trabalhar com sexualidade? Só pra todo mundo estar tá na mesma página a respeito da sua grande maravilhosidade profissional. <risos>
1: Não, é um tema que eu realmente sempre me interessei, assim. Tanto sobre sexo e relacionamento, são coisas que eu... eu... Eu preciso saber a respeito, eu, eu acho muito curiosa essa forma como a gente se conecta com as outras pessoas, eu acho muito curioso, assim, os go gostos diferentes, as estratégias que cada um cria para os seus relacionamentos funcionarem ou não, né? Então, desde sempre, eu sempre perguntei muito para as pessoas a respeito de como elas vivem, do que elas gostam, é uma coisa que realmente me interessa. E aí, antes, é eu, eu me formei em exatas, eu trabalhava em outra área... Mas quando eu fui mudando para a publicidade, como esse assunto estava sempre presente nas minhas conversas, sempre quando rolava algum freela relacionado a esse tema, as pessoas me chamavam. É uma, e há 10 anos atrás, não tinha tanta gente assim que falava abertamente sobre isso, que se interessava por isso tão, né, de uma forma tão clara, né? Então, é, era natural que as pessoas me indicassem. Aí rolou de me indicarem para o Sexlog, que era uma, uma plataforma super pequena na época, tinha meia dúzia de gente trabalhando, não tinha uma área de marketing e casou assim, com o meu momento. Eu estava procurando uma coisa para me dedicar inteiramente. Né? Eu estava trabalhando em agência, né? E agência não é uma aquela vida, assim, que eu desejei, sabe? Queria me dedicar a algum projeto. E aí, entrei no Sexlog já como sócia desde o começo. E a gente foi crescendo, né? A empresa saiu de um produto só para ter seis produtos hoje. Tem uma frente também. A gente tá estudando inteligência artificial nesse segmento. Tem né, aquisições que a gente faz, assim, ao longo do tempo. E é isso. Foi por isso que eu acabei nesse meio. E acabou combinando também com o meu... Um, Conhecimento, talvez anterior, assim, que eu sou de exatas, então se conecta muito essa questão dos dados de
2: comportamento, a forma analítica como a gente olha para esse tipo de informação. Formada em matemática, é isso, né, Mayumi? É, na verdade,
1: assim é ciências atuariais, mas é. Ninguém conhece esse, esse curso. <risos> que Deus é praticamente Deus. matemática, economia e estatística, sabe? Mas é um curso mais. Ah, que gostoso! É, <risos> só
0: coisa boa, Eu vi uma só coisa, coisa que, coisa boa. que delícia, <risos> nossa! nossa.
1: <risos> Ai, muito bom. Pois
0: é. Mayumi, tá, mas aí vamos entrar agora na parte da conceituação do que, que é, afinal de contas, ser transão. Todo mundo é transão mesmo? Quem é transão acha que é transão ou é tipo assim, é uma constatação que vem naturalmente?
1: Ai, eu não sei, ó. Eu acho assim, todo mundo pode ter fases transonas, tá? Mas eu acho difícil sustentar a persona transarino durante muito tempo. isso que é verdade, sabe? Eu acho que isso é uma coisa assim. Tem suas fases, tem gente que passa por isso na adolescência, tem gente que passa por isso depois que se, se divorcia, depois dos filhos, né? Tem, enfim, isso varia de pessoa pra pessoa, mas são fases. A questão é que eu acho que aqui no Brasil, assim, em especial, tô falando do Brasil, né? Porque não sei como é que é tanto em tantos outros lugares, mas aqui há uma pressão social pra que você se autodeclare transônio, eu acho, sabe? Na verdade, eu acho que tem uma é, tem uma tensão que te leva pra dois extremos ou pra você assumir aquela persona super pudica que não fala, não faz não quer saber e... Que é, sei lá, se convencer de que você nem gosta tanto assim de sexo. E do outro extremo tem aquelas pessoas que eu acho que também ficam querendo criar esse personagem transão e que tá aí disposto a tudo, a toda hora, totalmente sem critérios e tal. E aí eu tô falando em especial dos homens, né? Homem acha que é isso, que é, sei lá, que é, que é essa expressão de masculinidade que se espera deles, né? Que eles estejam sempre prontos e preparados pra transar a qualquer momento, caiu na rede a peixe. E isso, cara, é super tóxico pros caras também, essa que é a verdade. Isso traz uma pressão, assim, de você tem que aceitar qualquer coisa, de que você tem que estar tá sempre, né, com... Gente, pode falar pau?
2: de ah, Deus.
1: <risos> Você, pode, você tem que estar sempre com o pau em pronto, pronto para comer todo mundo, e né, a gente vai, vai ficando mais velho eu, eu imagino que isso aconteça com os homens também, né vai se dando conta de que, pô, tem coisa que a gente não precisa passar, né só por conta de uma fama, assim então, a verdade é que eu acho que as pessoas podem ter suas fases transonas. Mas ser transaria o no tempo todo, eu acho muito caído. Eu acho que é sustentar uma persona, assim, que não, não condiz com a realidade. Principalmente a realidade de nós, brasileiros, né? Não tá aquela coisa toda, aquela felicidade. Agora tá melhor, mas tá todo mundo meio cansado, todo mundo trabalhando demais, né? né? Tem essas questões, assim. Capitalismo, também. né? Exato, é. exato. Não é, não é o melhor jeito de se viver, assim, mais, mais gostosinho. Então... Então é isso, eu, eu, hoje em dia eu sei que as pessoas mais transonas são aquelas que falam menos, que, que ficam na, miú, na miúda, sabe, que não ficam, sei lá, se achando por aí, ou, né, criando essa, esse personagem e tal. Então eu sou bem desconfiada, assim, quando a pessoa é muito, fala demais, aí não acredito não. E vocês, Nossa, são transonas, é ela, meninas? Guerra, você
2: <risos> quer comentar? Vamos lá, ah, vamos não, começar não, a eu quero caminhar. perguntar, não, quero vamos perguntar. Lá. Qu Quantas então. zonas
0: vocês são? Ah, eu sou média.
1: Arrasou, arrasou.
0: Assim, eu acho que o que me fode é o capitalismo, né? É. E não é no sentido gostoso da coisa. Porque se não fosse o capitalismo, não fosse ter que trabalhar, pagar conta, é, me estressar com milhares de coisas, nananá, nananá, eu seria uma pessoa muito mais transona. Assim, eu, com certeza. É só perceber a minha diferença entre a pessoa que eu sou quando eu estou de férias, por exemplo. Quando eu tô na praia, quando eu tô de férias, tô com Sim. a agenda tranquila, não sei o quê. Aí, menina, se deixar assim, é o dia todo, né? Mas, quando eu tô Nossa, trabalhando aí... o dia aí... todo me deu até um ah, tô, exagerando, <risos> tô exagerando, né? Mas, não, so mas that. assim... Aí faz com muito mais, né, tem muito mais disposição, assim. Porque eu não tô com a cabeça ali saturada de coisas pra pensar o tempo inteiro. E eu acho que esse fator ser transona, não ser transona pra gente enquanto mulher tem muito a ver com a oscilação do ciclo, tem é, muito a ver com a carga tá mental que a gente carrega. Se eu tô atolada de coisa pra fazer, se eu tô cansada, se eu tô estressada com o meu parceiro se alguma coisa me chateou, dificilmente eu vou ter vontade, assim, sabe? É por aí.
2: Então vamos lá, vamos se
0: expor, né, time?
2: Eu nunca gosto de falar dessas coisas, então <risos> hoje é o dia, hoje, e vamos lá. Cara, eu vou falar uma coisa que eu já, eu e a Mayuma já conversamos, assim. Eu acho que o flerte é quem dita se você vai estar tá transão ou não. E o quão bom vai ser esse transão. E isso vale não só para pessoas que estão solteiras, mas também para pessoas que estão comprometidas. Então, assim... Não é que o sexo seja 100% superestimado, mas ele é muito superestimado. Porque eu acho que as pessoas falam muito de sexo e pouco de, cara, de flerte, de conquista, de sedução, sabe? De, de você... Eu acho que a gente transa mais e transa melhor e se diverte mais quando a gente tá se sentindo desejado, quando a gente tá se sentindo é, integrante daquela, daquela relação, quando a gente tá se sentindo inteiro naquela relação. Que é muito isso que a Larissa falou sobre patriarcado e capitalismo, assim. Mas eu acho que se a gente for tirar essas coisas e falar só de relacionamento, só da relação... Eu acho que isso é o que faz uma grande diferença, assim. Então, eu me sinto transona quando eu estou sendo, me sentindo desejada, e isso inclui a minha relação com o meu parceiro, isso inclui a minha relação comigo, com o meu corpo, com a minha autoestima, isso inclui várias outras coisas que não o transão, sabe? Então, me irrita um pouco quando as pessoas falam assim, é, é, focam muito no sexo, e eu acho que Falta falar da coisa mais legal que existe no sexo, que é o como começa. Uhum. Porque se uhum. você não tem esse estímulo pra começar, aí você nunca vai ser transão, sabe? É e tem fases que a gente não tá mesmo, mas é, é muito difícil. É, eu vi esses dias um post de uma pessoa dizendo, ah, porque sexo tem que botar na agenda pra fazer. Eu não sou essa Ai, pessoa. Ai, gente, que horror, eu credo. Gente, eu, eu sou. Que... É, me conta, Mas como tá. é que é? Minha? Mas como é que começa? Chegou na agenda, tocou o despertador, o alarme e vamos lá cegar no sofá, é <risos> tipo isso? Primeiro, eu vou, vou concordar
1: muito com você porque eu sou a pessoa que eu gosto da paquera eu gosto do romance, eu gosto do flerte até assim... Não o é mais... como esporte preferido, né? Nossa, eu acho uma delícia. E assim, não é, não é mistério pra ninguém que o meu companheiro e eu temos um relacionamento aberto, né? Um, a gente né, tem uma relação não monogâmica. E aí, ele sempre me zoa, assim, que ele fala... Ah, mãe, não dá pra gente sair com a mesma pessoa, meu eu só quer ficar namorando a pessoa, né? quer casar com a pessoa, não é <risos> você, você esquece que a gente tá num date, só fica pipipipopopó. <risos> e aí ele tá totalmente certo, eu geralmente esqueço que eu tô no date, sabe? Eu fico lá, eu fico lá de romancinho, eu pego na mão e fica, ixi, nada acontece, é isso, é isso, essa é a minha vida. Mas, o que eu tava falando de programar, eu... eu... Entrei numa fase que eu tô curtindo essa programação, de fazer uma coisa, assim, pré-estabelecida, tá? Primeiro, porque, assim, eu, eu sou essa pessoa cansada mesmo, a minha rotina, ela é meio doida, e a do meu companheiro, pior ainda, a gente rola muitos desencontros de agenda, ele tá viajando, essa semana mesmo, eu viajei uma semana, quando eu cheguei no dia seguinte, ele viajou. E a gente segue assim, sabe? Então, no, no nosso caso, e quando eu sou a pessoa que prioriza o sono, <risos> eu, tenho que, eu tenho que planejar. Eu tenho que planejar pra saber que, assim, essa noite eu tenho que me segurar pra não dormir tão cedo. Porque eu durmo muito cedo, né? Ah, eu vou fazer um esforcinho pra dormir até mais tarde nessa manhã, pra ficar acordado um pouquinho até mais tarde. E, né, esse esforço, assim, de fazer o date entre a gente acontecer também, sabe? E tem funcionado pra nós, assim. Porque senão, nesse desencontro de agenda, nesse desencontro de cansaço, a gente, pô, acaba passando um tempo e, nossa, a gente nem tá, né, se relacionando mais desse jeito e tal. E... No começo, achei que podia ficar uma coisa meio automática. Mas não tá, não tá sendo automático. E se a gente parar pra pensar, nada é tão espontâneo quanto a gente imagina, né? Você vai num date. Aquilo não é espontâneo. Você entrou no aplicativo, você mandou mensagem, você marcou com antecedência aquele date. Você já vai, né? Lá, aquele banho tomado, né? Bate de leite no box. Não tem nada tão espontâneo assim. Lógico que pode não acontecer. E aqui na minha casa também, com o meu companheiro, sabe? A gente pode marcar e no fim das contas, eu falo, não, eu tô realmente cansada, não vai rolar. Assim como pode acontecer num date. Mas acho que as coisas, elas não precisam ser tão espontâneo assim, porque nessa coisa da nossa rotina cansar cansaço, capitalismo a gente pode sendo, ser, acabar sendo levado assim pela maré, sabe? Quando você vê você passou dois meses sem transar e com uma pessoa do seu lado então é isso, eu tô curtindo essa fase e se alguém tá sentindo falta, e sente falta num dia não sente falta no outro, talvez essa coisa de programar pode, pode ser uma boa eu sugiro testar abrindo o Google Agenda aqui
2: já uma <risos> é, eu acho, eu acho que é, muito, é sempre muito interessante te ouvir falar, porque é isso, assim, são raras as pessoas que falam, cara, às vezes você tá num relacionamento e vai ficar um tempo sem transar, e aí sempre vem aquela expectativa de que sempre vai ser como no começo, de que sempre vai, sabe? E é aí que eu acho que mora a confusão das pessoas entre o flerte e a sedução, e o transar efetivamente transar. Quando você falou de, de agendar, você falou, ah, eu, eu e meu companheiro agendamos um date. Isso. Mas um date, você não agenda uma transa, você agenda um date. Uhum. Geralmente essa transa vai desenrolar num date, por quê? Porque vocês vão dedicar tempo a esse processo de sedução, a esse processo de flerte, a ficar cheirosa, a usar a gilete que eu amei, a é. <risos> todas essas coisas, entendeu? Então eu acho que é, tem uma confusão aí de todo mundo ir muito atrás do sexo e pouco atrás do flerte. É. E talvez isso faça com que as pessoas transem menos, sacou? Isso. Então E pra mim, tem uma outra parada de que eu reconheço
1: que por mais que meu companheiro e eu sejamos muito parecidos, a gente tem muitos cursos parecidos, a gente né à medida em que os anos vão passando, são 12 anos, a gente às vezes se comporta de forma parecida, mas não significa que os nossos corpos são os mesmos óbvio, né? Os nossos desejos não são os mesmos. Então é, essa expectativa de que quando eu estiver de te, com tesão o outro também tem que estar tá, ou quando eu não estou com tesão o outro também não pode estar, tá, então ele não pode ficar insistindo. Cria uma, uma expectativa de sim cronia que não é humano, não é das relações humanas. A gente não tá sincronizado com as nossas amigas, com os nossos familiares, a gente também não não vai estar tá sempre sincronizado com os desejos dos nossos companheiros ou companheiras, né? Então, nesse sentido, eu acho que é, não ter essa expectativa de que... Quando eu me sinto assim... Se ele não se sente... É porque ele não me deseja mais... É porque ele não me quer mais... Porque eu não, né, não sou boa o suficiente... E eu já super caí nessa também... sabe De ter esses momentos de me questionar... Porque meu Deus... Se ele não quer transar agora... O que está que acontecendo? E aí depois eu pensava... Pô... É humano, entendeu? O que, que eu estou fazendo? Estou pressionando... Estou achando que ele tem que ser uma máquina... Para me mostrar que ele é homem... Ou para me mostrar que ele me deseja ainda... que ele me ama ainda... Então, essa encarar a desconexão é bom também. E aí, eu acho que nessas coisas da programação do date, é isso. Você pode ir até certo ponto ali, que deixa os dois confortáveis, né? Ou os três, sei lá. E, aí, e depois,
0: né? cada um segue o seu ritmo também. O que eu tô aqui pensando, assim, é... Será que a gente tá... Tô falando do ponto de vista da mulher hétera, né? Aquela que sofre, assim. A mulher é hétera, 2023, o Brasil, etc, etc. O que eu tenho ouvido muito falar por aí, nas conversas com as minhas amigas e tal, é que há um certo espanto e uma certa dificuldade dos homens em lidarem com os desejos das mulheres, assim com mulheres que manifestam seus desejos que falam dos seus fetiches e tal, porque eu acho que até então era meio que eles comandando e falando as paradas assim, sabe? E aí também já vou depois puxar um outro gancho pra gente falar sobre o Pinto Grande tá? Então, vamos, ah, começar? É, vamos, vamos começar falando sobre essa questão de desejos, assim, porque uma coisa que eu tenho percebido muito nessas conversas com as minhas amigas é de sim, elas terem libido, de elas estarem interessadas em sexo, de que elas estão manifestando as suas vontades, mas os caras estão meio apavorados, assim, sabe? Estão, estão. Não, isso eu tenho certeza que estão, gente. <risos> A quantidade
1: de mulher massa, assim, é foda que eu conheço, que tem dates e que elas percebem que os caras estão apavorados com o que tá acontecendo, assim, com o andamento do date, porque não é mais aquele date onde toma decisão, onde, né, o desejo dele é o que conta e a satisfação dele é o que conta, o homem não tá sabendo lidar. E por um lado, a gente tem que a gente tem que lembrar que nós todos, né, incluindo eles, nós todos fomos ensinados desse jeito, né? Assim, eu ouvi quando eu era mais nova que pô, a gente estava aqui para para servir dentro de casa, para o que a minha família falava, assim, sabe? Que a mulher tem que servir a família, tem que servir ao marido. Então, a gente se rebelou contra isso. A gente elaborou todas essas questões machistas nas nossas vidas e nos rebelamos. Enquanto os caras estavam ali, na deles, vivendo, vivões e tranquilos. Aí, de repente, quando eles acordam, as mulheres já estão todas donas de si, né? Isso é apavorante. Isso dá, dá pra perceber, sim. Eu acho que tem muito cara aí que não, não tá sabendo o que fazer com a própria masculinidade. E esse é um caminho que eles vão ter que procurar agora também, sabe? A gente vê a quantidade de grupos de mulheres se unindo... e falando sobre seus problemas... Entendendo que o problema que uma passa é um problema que as outras passam, falando sobre como evoluir enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto parceiras, enquanto amigas. Acho que os caras precisam dar uma acelerada aí também, entendeu? Eles vão precisar se virar, se reunir, se questionar também, porque dá para entender o desespero. O que não dá é para a gente agora. Agora a gente entrar entrar no, no papel de professora, sabe? Já que vocês estão desesperados, uhum. deixa eu te ajudar a superar isso. Ah, francamente, né? Ah,
0: francamente. <risos> <risos> Ai, gente. <risos> e aí, entrando nessa questão do pinto grande. O cara que tem o pinto grande... Ai. Ele realmente, ele, ele é tudo aquilo? Ai, coitado, né? Ó, gente, isso aí eu tenho...
1: Eu posso dizer, tá? Em primeira mão. Que assim, eu tenho contato com a comunidade liberal, né? A comunidade liberal que inclui desde swingers, desde... É, pessoas que gostam de fazer uma safadezazinha. Não necessariamente são super fetichistas. Alguns sim, outros não. Mas a questão é que dá pra perceber que nós fomos... É, educados pela pornografia, né, sexualmente, a princípio, sim. A nossa primeira educação geralmente acontece com o choque da pornografia, a gente tem acesso, principalmente na internet, e aí vem aquelas referências de corpos irreais, de jeitos de transar que só fazem sentido numa tela de cinema e, né, na sua TV, não necessariamente na vida real. E eu percebo que isso se manifesta muito nas relações também das pessoas no dia a dia nesse meio liberal. Por outro lado, eu percebo que quando as pessoas saem do campo da fantasia e com, e partem um pouco para o campo da realização, elas começam a perceber um pouco dessas mentiras que elas foram ensinadas, sabe? De que você precisa ter um corpo x ou y para ter prazer, para ser desejada, para ser desejante. E no caso do homem, ele sempre se ancorou nessa questão do do falo, né? Então, todo o sexo era concentrado no, em quão ereto ele está, em quão, quantas vezes ele goza, se ele goza duas vezes sem tirar de dentro, se ele, né, se ele tem um piroca grandona. Mas, à medida em que a prática começa a ser realizada, você começa a perceber que essas coisas não são tão importantes assim, que isso talvez seja até um jeito de, de distanciar o sexo das pessoas, sabe? Quando você coloca tantas coisas necessárias para que o sexo seja bom e, portanto, o pinto gigantesco e o, o veiudo... <risos> Faz parte desse pacote, isso afasta as pessoas que poderiam aí estar tá se divertindo, divertindo umas às outras. E ah, eu sou super partidária do pau mediano, entendeu? Eu gosto do pau mediano, se vier um pequeno, eu, eu traço também aquelas. Eu ah, outra zona outra zona. É, a transona chegou agora. Mas é. E, e assim, pô, eu tenho um útero, né? Nós temos um útero, a gente sabe quão complicado é lidar com uma piroca gigante a gente tem amor ao nosso outro, o negócio não é fácil, e quando né, eu acho que é uma questão assim, de, de bom senso, sabe obviamente, vou falar que não pode ser do tamanho X, não pode ser do tamanho, não é isso gente, mas assim resumir a a masculinidade do cara pelo tamanho do pau, ou quão boa a transa é pelo tamanho do pau, é a coisa mais infantil, eu acho. É uma, uma, uma fantasia infantil, porque não leva em conta o ser humano, né? Não leva em conta a pele, não leva em conta o, o cheiro, o toque, que são coisas que são Ai, muito mais tudo. presentes do que tudo, do que o
2: resto. É... é, então, eu, por, que que eu, por que que eu falei que esse é um assunto pra mim, assim? Porque nós temos uma amiga que vai ouvir esse episódio e com quem eu tive uma pequena treta amorosa e fofa sobre isso, assim. Porque eu acho que tem uma coisa que a gente querer julgar ou a gente querer, assim, entender que uma experiência de, por antemão só vai ser boa se tiver um tamanho X ou tiver um tamanho Y, ou que você só vai sentir prazer se tiver um tamanho X ou um tamanho Y, ou colocar isso como uma exigência na hora de um date, por exemplo, ou, né, enfim, ter essa, essa questão, é objetificar os homens, assim como eles fizeram com a gente, quando eu só vou pegar uma mulher que tem um peito X, eu só vou pegar uma mulher que tem tantos quilos, eu só vou... Pra mim, dá exatamente na mesma. E aí, isso. o argumento pode ser, beleza, eles fizeram isso com a gente tanto tempo, a gente pode fazer com eles. Se todo mundo estiver preocupado com vingança, ninguém vai se divertir e transar.
1: Nossa, gente, que perda de tempo. Imagina você viver se preocupando com vingança quando você poderia viver se preocupando em ser feliz e dar
2: prazer e receber prazer. Pelo amor de Deus. Exato, então... A minha treta com esse, com esse lance do, do pau é que eu acho que a gente... Muitas mulheres estão deixando de ter experiências legais por esse tipo de coisa. É, muitos homens estão se, ficando retraídos sexualmente por esse tipo de coisa. E assim, não estou aqui para passar pano e dizer pobre coitado do cara. Não, né? Vamos, vamos ser adulto, né? Vamos conversar direito. Mas assim, resumidamente, todo mundo perde, sabe? Todo eu mundo. acho que essa discussão. É não é uma discussão vazia, é uma discussão que nesse lugar que a gente tá hoje que a gente já entendeu, eu espero que sexo não é penetração que dá pra ter prazer de outros jeitos que dá pra gente se divertir fazendo outras coisas, essa discussão reiterada sobre tamanho de pau me deixa irritadíssima, eu perco é. a compostura porque eu, eu sinto como se a gente estivesse voltando várias casas nessa discussão, sabe?
1: Exato, esse negócio de desumanizar, né? Quando você resume alguém a uma parte do corpo, significa que você está desconsiderando todo o resto e todo o resto é o que é 99% da pessoa. Como é possível assim? Eu acho. E, e é isso, isso que você falou é muito real, assim. A gente já não aceita mais que olhem para os corpos femininos e coloquem critérios de aquilo é aceitável ou não, ou é gostoso ou não, ou é bom ou não. A gente não aceita. Por que a gente vai aceitar isso com o um corpo masculino? Eu acho muito triste mesmo. Eu acho uma conversa que, que beira, assim, sabe? Uma loucura. Como é que você, é que você exige uma coisa para você, seus pares as pessoas com as quais você se relaciona, mas com os outros você age, assim, na maior escrotidão. Eu, eu acho péssimo. É.
0: Eu fico pensando aqui que assim, eu sou pisciana, né? Sou uma piranha emocionada. Então, eu sempre tive muito mais o rolê. E aí, eu acho que também tem um, a ver um pouco com o fato de que eu sempre fui uma mulher fora do padrão, né? Já falei várias vezes aqui no Donas, de que eu sempre fui uma mulher gorda. E enquanto mulher gorda, esse homem padrão nunca foi o tipo de homem que olhava pra mim sabe? Então, é, toda essa pira, essa construção de que, ai, nossa, o cara tem que ser super gostoso, ele tem que ser musculoso, alto, nananá, ele tem que ter um pinto gigante, não sei o quê, nunca foi algo que me chamou atenção, assim, e eu sempre vi muito mais a minha relação, o sexo que eu tive na vida, como muito mais essa questão de conexão com o outro, do que como algo puramente mecânico assim, sabe? E se fosse também beleza, tudo certo, mas pra mim tem muito a ver com isso que você falou assim, Mayumi, de, de descobrir a pele de uma pessoa, o cheiro de como é que funciona, de qual posição às vezes vai ser mais legal, qual não então pra mim era muito indiferente assim, sabe? Essa, essa questão em relação a tamanho. Me preocupa muito mais se nós dois teremos prazer por exemplo, do que, né, do que o tamanho da, do pinguelo lá do cara, assim. Exato.
1: Não, fora
0: que, olha,
1: não sei se na vida de vocês isso é verdade, tá? Mas as pessoas mais legais que eu conheço são aquelas que foram crianças e adolescentes feias. <risos> <risos> gente que já foi feia, é que ela, as pessoas, elas melhoram, assim, elas, né, hoje em dia, a tecnologia, tem, tem jeitos. Mas gente que passou parte da vida sendo feia, a, tem uma personalidade mais legal, não tem? tem uma personalidade, tipo, não fica escorado na sua beleza porque a pessoa bonita, ela é tratada diferente pela sociedade, então, a gente tá, tem que admitir, é, então, então assim a pessoa feia, a pessoa fora do padrão não, não, eu, eu sou eu posso falar isso com conhecimento de causa, porque eu amo um homem feio amo, amo, é estragadinho <risos> é torto, me apresenta, é esse aí que eu vou querer, é esse que eu vou gostar, adoro. sabe? Eu adoro, adoro.
2: Adoro. É, e eu, eu gosto muito disso que tu fala, assim, que tipo, é, é, é que a Larissa falou, aliás, que é irrelevante, entendeu? A questão do, do tamanho do cara, ela é tão... Ela vai chegar pras mulheres, ou pelo menos deveria, né? Vai chegar pras mulheres tão depois de outras tantas coisas, sabe? Que se você já tá com tesão na pessoa, porque... É, o beijo foi bom, porque o cheiro foi bom, porque a aproximação foi interessante, porque tem senso de humor. Nada é mais... Dá mais tesão do que senso de humor, gente. O senso de humor, quando dá match... É, meu Deus. É, e, dá uma risadinha, tira a calcinha. É assim que <risos> e aí, então, eu a acho... gente
1: <risos> compara com aquele cara que sempre teve um, um pausão, e aí ele acha que isso é o suficiente, e é,
2: provavelmente a, 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 o jeito que ele transa vai refletir, refletir isso, né? Ele achar que uhum. é suficiente. É 100%. Vamos falar de transa boa. O que que faz uma transa ser incrível? O que que as, as pesquisas, Mayumi, é. ou as nossas, nossas é. experiências aqui nos dizem sobre o que que são esses critérios, assim? A gente já falou que quantidade é uma coisa superestimada, né? De que as pessoas falam que transam muito mais que transam, então se você tá aí há um tempinho sem transar, casada ou solteira ou enfim tá tudo certo, mas assim, transa boa. O que é uma transa boa? Não, eu vou compartilhar primeiro uma coisa da comunidade liberal e depois uma pessoal, tá?
1: É muito curioso porque quando a gente entra nesse meio liberal, e eu tô falando mais do, do que a gente observa dentro do sexlog, onde as pessoas elas flertam abertamente, né? Elas adicionam os outros, elas deixam comentários e tal. E aí, muita gente, na, muitas pessoas na própria bio, colocam ali vários critérios. Ai, ah, como a gente tava falando, né? Pra sair comigo tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser não sei o quê. Mas também tem lá na rede social um negócio que é um depoimento pós-date. Então você fala assim, olha, vou deixar um depoimento aqui desse casal pra vocês saberem como é sair com eles e aí fica todo mundo avisado se foi legal ou não foi, né? E é muito como a maior parte dos depoimentos denota os positivos, eles denotam sempre a educação da pessoa. E fala assim, nossa, esse cara, ele saiu com a gente, né, um casal. Ah, esse cara saiu com a gente, ele foi super educado, ele, assim, foi atencioso, ele conversou, ele não quis ir direto pros finalmente. E aí a gente vai vendo como há essa desconexão entre o que eu digo, que é super importante, e o que, de fato, depois de tudo acontecer, foi o que ficou marcante, né? Então eu acho que essa coisa e que, eu, e que se conecta também com o que eu sinto pessoalmente, que é a coisa da presença. Sabe? A trans incrível pra mim, e eu entendo que essa coisa da educação também tá conectada a isso, é quando a pessoa tá realmente presente ali naquele momento. Não tem nada mais importante, ela consegue deixar os problemas dela pra um outro momento, ela não tá preocupada com performance, olhar no espelho: ah, será que eu tô, né? Será que eu levanto essa perna aqui? Será que a gente muda de posição? cada 30 segundos, não, ela tá presente, né, e aí cria-se um ritmo ali de presença, de eu vou sentindo o que você tá fazendo, eu, eu, você sente o que eu tô fazendo, o que eu tô querendo, e a gente vai criando essa dança junto, assim, eu acho que não tem, não tem como ser uma trans incrível se as pessoas não estiverem realmente presentes naquele momento.
2: Nossa, Ai, que tô lindo. com a relatora 10 de 10, gente. Uhum. <risos> Para você, Lari.
0: Eu acho que tem tudo a ver com essa presença, tem a ver também com essa disposição em se divertir. Assim, sabe? Porque o que eu tenho percebido muito é que as pessoas estão... E talvez por isso todo mundo acha que é transão, mas não é. É que tá todo mundo criando uma lista tão grande de expectativas e de exigências em relação ao outro que aí, se a pessoa, ela descumpre, por assim dizer, tô falando esse descumpre entre aspas, com uma coisinha mínima, assim, que ela não imaginava que fosse, ela, pronto, já estragou o rolê, sabe? Já acabou, não, já era, não sei o que lá. Claro que existem momentos e momentos, e aí sou eu, né? A pessoa que tá aí num relacionamento falando, etc. Mas o que eu percebo é muito isso, assim, sabe? Parece que tá todo mundo muito armado, assim, sabe? Tipo, nossa, tô muito, muito cheio de exigências. E não, e não tá se dispondo de verdade a conhecer outra pessoa. A, a descobrir o que, que é esse universo que é outra pessoa, assim, sabe? Uhum, uhum. E aí, eu acho que uma trans incrível tem muito a ver com isso pode ter a ver com, com essa disponibilidade, com você, às vezes, é, e aí, se você tá às vezes numa relação de muito tempo, é, de você às vezes explorar alguma coisa diferente também, né? Porque vão combinar também que relação de muito tempo, né? Precisa de uma novidadezinha, assim, a própria Esther Perel fala sobre isso. Então, acho que tem muito a ver, assim, a essa disponibilidade, a você estar presente, a você estar disposta a se divertir, a você, tipo, levar na boa assim, as coisas, sabe? Eu não vou dizer com leveza, porque não gosto muito dessa ideia. Mas, a ah, cara, tamo aqui, sabe? Tipo, abraça, tá no inferno, abraça capeta, assim, sabe? Tipo, vai, vai, <risos> curte, né? Para de noiar um pouco, assim. Eu acho que as pessoas ficam noiando, noiando,
2: noiando. A gente tá muito mental, assim, sabe? E menos físico, né? Super, concordo com vocês duas. Não tenho nada a acrescentar, porque é isso 100%. E aí, quero saber de outra coisa. E essa, a, a pressão por gozar. Né? Tem uma discussão aí entre vários grupos, inclusive grupos feministas, sobre ter que gozar todas as vezes, uma transa para ser boa tem que gozar, tem que gozar antes, tem que gozar depois, tem todo mundo querendo cagar a regra sobre até a forma como a gente vai ter uma transa, se vai gozar ou não vai gozar. Também é uma pressão que as pessoas têm e também é uma expectativa que as pessoas colocam de que sempre vai ter orgasmo, né? E de que pra ser bom tem que ter, né? Que eu acho que é a pior coisa. Exato. Não, e a gente tava falando do, dessa, dessa transa onde
1: o o, o falo é a coisa mais importante, né? Eu também acho que a gente não pode transportar uma neura, então vamos falar, beleza, o, a, a pirocona não é a coisa mais importante do mundo, mas agora, então, é, gozar, chegar no orgasmo e ter exatamente esse tipo de, de prazer aqui para estabelecer que foi ok é o que eu espero para toda a relação. Eu também acho que é uma pegação de regra totalmente sem sentido, assim. Uma coisa que eu percebo é que talvez às vezes a gente nessa ânsia de apontar comportamentos masculinos com os quais a gente não corrobora, como por exemplo criticar um corpo feminino a gente, às vezes a gente reproduz esse tipo de coisa né, então se o homem foi é, ensinado de que a coisa mais importante numa relação era ele chegar ao orgasmo ele, se ele gozou a relação acaba, a gente não pode se colocar nesse mesmo, nesse mesmo lugar, né, de colocar o nosso orgasmo ali como a coisa mais importante dessa relação. Tem gente que não goza, né, e aí eu vou falar pra ela que ela não pode transar, que ela tá transando errado, que ela não deveria, enfim, cada um tem o seu processo ali de autodescoberta, de entendimento. Tem gente que só goza sozinha, não vai conseguir gozar com o parceiro ou a parceira, mas ainda assim tem muito prazer naquela relação. Tem uma série de fetiches que simplesmente não envolvem penetração, não envolvem nem o toque genital e nem por isso deixam de ser sexo, deixam de ser fantasias, fetiches, prazer, né? Então, acho que se a gente se desconectar dessa ideia engessada do que é sexo, eu acho que a gente consegue ser até mais com as nossas relações, isso se conecta com vocês que estavam falando agora, né, de não criar tantas expectativas, tanta... e, e se não atende a uma expectativa minha, então o date todo foi por água abaixo, então é, essa pessoa já não, não serve pra mim. É, eu acho que a maior parte dos casais de longa data que eu conheço são casais que que se reconhecem muito nas nas quebras de expectativa. E eles falam: "Ah, eu sempre imaginei que estaria com uma mulher assim, aí de repente eu me apaixono e tô aqui muito feliz com uma mulher assada". E eu, eu, eu ouço as mulheres também falando isso, vice-versa. Então, acho que essa pressão para gozar não, não faz sentido nessa nessa relação mais fluida que eu acho que a realidade se conecta agora. A gente tá falando tanto de gêneros fluidos de questões, né? Outras questões fluídas, eu acho que as relações e a forma como a gente tem
2: prazer também pode ser, assim. Acho que fica mais, mais gentil, sabe? Indo nessa linha, é uma outra pergunta que eu quero te fazer que tem a ver com sexo, mas não tanto, mas é o lance da não monogamia, né? Que de uhum. repente virou, uhum. assim, a regra Especialmente se você é progressista, você precisa ter um relacionamento ah. não monogâmico. Então... E é, todo mundo é não monogâmico mesmo? Ou o que, o que a gente está vendo que não está exatamente saudável nessa pressão pela não monogamia? Não, olha, em primeiro lugar, não tem nada que todo
1: mundo seja igual. Não tem nada, nada na nossa vida. Não tem o jeito, sei lá, que a gente se relaciona afetivamente, não tem famílias não são iguais, o jeito que a gente aprende as coisas não são iguais. Então, assim, achar que há um modelo que contempla todas as nossas relações, que deveria contemplar o af certo de todas as pessoas, é sair de uma prisão e colocar em outra. É falar assim, ah, a prisão da monogamia, vamos então para a prisão da não-monogamia. Entende? Eu, eu vou querer encaixar todo mundo no que eu acredito que seja melhor para as pessoas. E eu já acho uma loucura você querer ditar o que é melhor para as pessoas, como elas deveriam se relacionar. O que, que isso tem a ver com você, né? Quando a gente. Acho que hoje essa conversa, por exemplo, das relações homossexuais, elas já são muito mais avançadas. Mas até algum tempo atrás, o maior, o maior argumento que se usava é que funciona. Funciona mesmo, é assim, mas o que, que você tem a ver com o jeito que a pessoa transa, com quem ela transa, entende? Então isso, pra mim, se aplica também à forma como as pessoas se relacionam. O que, que eu tenho a ver com o jeito que as pessoas se relacionam? Se ela diz que tá feliz de um jeito X ou Y, eu só posso aceitar, eu só posso acreditar. Isso significa que ela vive desse jeito. E eu vou escolher o jeito que eu vivo. Então, eu vejo muita gente... Na verdade, eu acho que é uma coisa um pouco do nosso tempo, assim. A gente tá nesse momento... Nesse momento não sei se é nesse momento, mas, ou se isso é uma coisa humana que sempre esteve aí, de alguma forma. Mas se a gente for ver essa, essa relação meio liberal que a gente tem com o conhecimento né? então vem desse curso de absolutamente tudo e aqui eu vou te ensinar a ser rico aqui eu vou te ensinar a ser feliz aqui eu vou te ensinar a ter o corpo perfeito e aí de repente surgem pessoas que vão te ensinar a ser feliz nos relacionamentos amorosos e é isso. Infelizmente, eu acho que acaba captando a atenção das pessoas desesperadas por soluções, assim. Elas, elas encaram isso como uma cartilha que tá sendo dada, que tá sendo explicada, que, portanto, agora eu preciso sentir de um jeito diferente. Eu preciso olhar para as pessoas que eu amo de um jeito diferente. E eu acho, eu, e eu sou super não monogâmica, nunca tive uma relação monogâmica. Mas eu acho que isso tá sendo muito cruel com as pessoas, na verdade. Eu acho que ao invés de trazer para elas... Para um entendimento de que o jeito que elas se relacionam depende da vontade delas e que ninguém deveria, deveria interferir nisso, tá indo para um lado das pessoas se sentirem culpadas por, por emoções. Veja que, veja que maluquice, as pessoas falam assim, ai, ah, me sinto culpada porque eu sinto ciúme, eu falo, minha filha, sinta pelo amor de Deus, assuma sabe, lide com isso, elabore os seus ciúmes, não coloca ele dentro de um, de um armário e feche com, com chave, porque isso não vai te fazer mais feliz, não é assim que você lida com seus sentimentos, se o seu sentimento tá aí, é porque ele existe e porque ele foi construído de alguma forma, ele, ele criou-se dentro de você a partir das suas experiências a partir da, das suas relações, se você quer revisitá-lo, olhá-lo de outra forma, lidar com ele de outra forma, é um processo, e faz isso com calma, faz isso com tranquilidade, sem pressão. Eu, eu sou partidária da não monogamia, mas já faz um tempo que eu escolhi não falar sobre isso nas minhas redes sociais, apesar das pessoas gostarem, insistirem, e elas têm essa demanda, mas porque eu, infelizmente me vi num lugar, assim, que é de muito a, até expectativa com relação às minhas próprias relações. E se eu não tô criando expectativas com relação às minhas relações, eu não quero que os outros criem. Eu não quero ser é, modelo de relação pra ninguém. Eu não quero dizer o que as pessoas devem ou não fazer, porque o que eu fiz funcionou comigo e eu funcionava com muitas aspas, que é cheio de percalços no meio. Então, eu... Eu, eu gosto de falar sobre isso, mas sempre enfatizando o fato de que eu não sei o que é melhor para as pessoas, e cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo, e eu realmente espero que elas não fiquem pulando de uma grade para outra.
2: É isso, assim, eu acho que é isso que eu gostaria. Ai, gente, Mayumi Nossa, me ah, é emociona, né, eu falo queria... isso com... ah, Não, tá certíssima, eu só queria deixar claro pra nossa audiência que nós combinamos essa pergunta, então Mayumi está falando sobre não monogamia porque quis e tá isso. tudo certo e super. tá obrigando não. ela a falar Não, e,
1: e com vocês a gente já tinha, né, conversado assim, de, em outros momentos sobre isso informalmente, então eu me sinto super conectada a forma como vocês enxergam o mundo, assim, tem coisas que a gente é, não, não olha ou não vive da mesma forma, mas eu acho que esse que é o legal de conversar, sabe? É, as, a conversa que eu não gosto, em geral, é aquelas em que ou todo mundo só ouve e concorda, ou as pessoas, é, de um lado as pessoas cagam regra e do outro elas só ouvem e concordam. E eu acho que é isso que não torna uma, uma conversa interessante, assim.
0: Ah, então, uma coisa que eu percebo muito e até estava dando uma estudada a respeito, é que eu acho que é ruim que esteja rolando essa cagação de regra ilimitada todo tempo, tipo, ai, gente, sério, assim, ó, a vida já tem regra demais, sabe? Regra demais. Não, não fica botando regra no, no que é pra gente se divertir, sabe? É, eu fico meio pensando nisso, assim. Mas, é, também fico pensando que, por outro lado, às vezes é bom que a gente esteja também falando sobre não monogamia que seja esse o grande tema aí já há alguns anos, e aí de repente todo mundo vem, senta o pau, de repente todo mundo vem e fala, ah, é maravilhoso e aí dá confusão nananá, sabe, porque eu acho que, que é um processo também de a gente naturalizar o tema sabe, porque agora ele é muito novo de fato, né, agora parece que sim, de uns anos pra cá que rompeu uma bolha, por mais que não monogamia existe há muito tempo, que não sei o que é, parece que agora rompeu e talvez por esse momento que estamos vivendo dentro desse contexto talvez sim, esteja rolando esses exageros, estejam rolando essas coisas, mas pelo menos estamos discutindo, sabe? Porque uma coisa que eu fico muito pensando assim gente, é sei lá 8 bilhões de pessoas no mundo, é, é muita eu não sei se nem pretensão é a palavra certa, mas é, é muito pequeno, né, ser muito mesquinho a gente achar que essas 8 bilhões de pessoas vão agir, vão amar, vão se comportar vão ter as, as mesmas coisas os mesmos interesses, né, então por isso eu acho que é interessante mas sim, é cansativo também. Boa
2: vamos então para fechar, que a gente já que estourou o tempo, mas é isso é isso que a gente tem, que a gente começa a falar desse assunto a gente vai. Mayumi, a gente queria falar um pouco de fetiche a gente conversou um pouco sobre isso e a gente percebeu que há uma grande diferença entre as expectativas e as realidades, né? Então, uhum. assim, o que são o que as pessoas falam o que são seus fetiches e o que, de fato, elas entendem como fetiche. Então, eu queria que você começasse compartilhando com a nossa audiência sobre os menages, que é uma coisa que eu e a Larissa <risos> ficamos assim... É, a, gente, a gente teve uma conversa muito longa sobre isso e vamos replicá-la aqui resumidamente. Então, conta pra gente que, que são, qual é a expectativa do homenagem qual é a realidade do homenagem. Tá, é. Bom, ao longo dos anos, a gente sempre vai fazendo pesquisas,
1: analisando quais são os fetiches que mais interessam as pessoas. E não é pesquisa no sentido de perguntar a elas, porque esse é um método que funciona em poucos momentos, assim. Em geral, o que a gente faz é entender quais são os termos que as pessoas estão digitando no Google para chegar até o nosso site, né, e quais são os termos também que dentro do site elas digitam procurando por isso. E para nós, sempre foi muito evidente que as pessoas procuravam pela homenagem, né? Um casal e uma outra pessoa. Isso a gente nunca teve dúvida e acho que isso meio que povou o nosso imaginário, porque quem nunca viu um cara falando é, porque eu dou conta de duas, porque duas na minha cama... e as, os, os homens, principalmente, adoram falar sobre esse fetiche, né? Mas... O que a gente percebeu é que apesar de alguns fetiches eles variarem é, de acordo com a época do ano, o estado do Brasil e tal, tem um que é o primeiro e não muda, há 10 anos pelo menos, que é o fetiche de homenagem masculino. É isso que as pessoas mais procuram em termos de realização de fantasia, há muitos anos. Né? Então a gente está falando de um casal, que geralmente é um casal hétero, que procura um homem para se relacionar junto. Esse fetiche, ele se desdobra em vários, vários jeitos de realização, tá? Até, a gente pode chamar de homenagem masculino, né? Então, a mulher, ela transa com os dois caras, ela se relaciona. Mas tem uma variação que as pessoas chamam de cuckold. Já ouviram falar disso, gente? Uma Não, me simples. conte. Tá bom, então o cuckold é esse menagem masculino, mas onde, em geral, no casal, a mulher transa com o terceiro elemento e o homem só assiste. Ou o homem, ele sequer assiste. Ele sabe que a mulher dele está saindo com outro cara e ele está em casa e a mulher vai se encontrar com o cara no motel. Ou ele, né, ele... Enfim, tem muitas variações, tá? Mas, em geral... É um fetiche que tem alguns elementos aí do BDSM também, que é nesse sentido uma coisa mais de humilhação, de falar, ó, oh, eu vou sair com um cara porque você não me dá, não dá conta. Mas, assim, no sentido da fantasia mesmo, sabe? Essa encenação, assim. E, e é isso, assim, tem essas variações, mas também tem uma homenagem masculino pura e simples, de uma mulher trazendo com seu parceiro e mais um cara ao mesmo tempo. E esse, definitivamente, é o fetiche mais popular do brasileiro. Isso não tenho a menor dúvida. Tem alguns...
2: Nos Nodonas, eu queria muito ver a cara da nossa audiência, cara, e esse é um deles.
0: Pois é, aí uma coisa que eu fico pensando, eu fico muito surpresa que seja o, o, o top do top, assim, o number one, o top, o top one hit, one, assim, do negócio. <risos> Mas eu fico pensando se esse fetiche acaba ficando muito mais só na imaginação e na teoria do que ele vai pra prática, de fato, tu, tem, tu chega a ter informações a respeito, assim?
1: amiga, as pessoas hum. estão realizando. Graças a Deus, elas hum, estão felizes. Graças ao elas...
0: sexlog. <risos> é, 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 Não,
1: elas estão realizando e você sabe que eu já tentei fazer um levantamento do tipo ah, será que são os homens que propõem isso? Será que são as mulheres do casal? E pra mim, por enquanto, ainda parece muito equilibrado, né? Mas em geral, eu até, eu, o que que eu percebo? As mulheres, elas são muito mais discretas com relação a esse desejo. Porque elas têm medo de despertar alguma inveja, alguma ciúme alguma insegurança no homem os homens, eles obviamente são mais discretos né, do que falar de homenagem feminina, onde eles saem como os grandes comedores, mas ao mesmo tempo eles acabam dando a primeira, o primeiro passo e eles, muitas vezes eles propõem isso para as mulheres e, elas, e aí elas têm a reação de falar nossa, eu já queria isso, eu nunca imaginei que você ia me propor. Então, às vezes eu me deparo com casais que demoraram anos, um para propor ao outro a mesma coisa, sabe? Eles estavam desejando a mesma coisa, coisa, até ter coragem de falar, o negócio né, demora, e as mulheres, às vezes elas, é, eu, já, eu já conheci algumas delas que falaram assim, quando ele propôs isso, eu achei que era uma pegadinha, eu achei que ele tava falando isso pra ver minha resposta, ouvir minha resposta e, e me jogar na cara depois, eu demorei muito tempo pra ter segurança de que era uma proposta real oficial, sabe, mas assim, as pessoas estão, estão realizando assim, tanto é que a gente, a gente tem um outro aplicativo, o Isos que é de homenagem também, mas é um aplicativo mais mais direito, tipo um Tinder, assim, né? E a nossa expectativa é que as, as buscas se diferenciassem, talvez pelo público ser mais novo e tal. Mas não, gente. É, as buscas por esse termo, por essa prática, elas são intensas,
2: intensas. Muito bem, olha aí. Você, eu tenho certeza que está chocado. E aí tem uma outra coisa que, que se conecta a esse, a esse universo, que é a grande quantidade de apetrechos, brinquedos, equipamentos sexuais para homens, né? Tem cintos de castidade para homens e várias coisas aí nesse universo que também estão crescendo em busca. Eu vi numa pesquisa outro dia que estava falando de no Google Trends sobre essas, esses, sei lá, esses equipamentos, essas, essas coisas para homens que muito tempo se, por muito tempo se falou só para vibradores para mulheres, por exemplo, mas como já estão surgindo também outras outras frentes que trabalham com com sexualidade Tecnologia para homens sentirem mais prazer. E olha que bom, né? É, que bom, que bom. Não, e que bom
1: dos dois lados, né? Que tem coisas sendo feitas para os homens e tem coisas sendo feitas para mulheres por mulheres, né? Porque quantos ah, anos sim, a gente ficou usando coisa que na imaginação do homem fazia muito sentido, mas ele não tem uma vagina, então era difícil que na realidade ela, né, se fizesse tanto sentido assim. Então, é, acho que tá todo mundo ganhando. E assim, eu tô falando de é, mulher com vagina, homem com piroca, só por uma questão, assim, de, de costume mesmo. Mas Sim. tem muitos uhum. é, equipamentos sendo feitos para pessoas é, não binárias, com gênero fluido pessoas trans, e pessoas trans criando os equipamentos, sabe? Criando as, as funcionalidades acho que isso é muito rico para a gente, para nossa experiência e para o reconhecimento das nossas complexidades, né? Que, pô, não dá para achar que nós somos uma coisa só, assim. Então, ah, eu acho que nesse sentido, assim, o mercado, ele se fortalece muito ele se torna muito mais acessível e muito mais relevante para as pessoas no dia a dia, né? Como uma forma de exercitar o prazer.
2: Ai, ai, temos um episódio, hein? Meu Deus do céu, Mayumi, a gente não quer terminar, tá difícil é? pra gente. <risos>
1: ai, gente, não, eu, eu adoraria ficar mais aqui com vocês, tenho tanta história pra contar. Uhum. Não, inclusive, hum, eu é, é dois né? <risos> histórias, viu, gente, depois, depois eu conto, depois eu conto. Ai, <risos> que delícia. Vamos
0: pra
2: nossa mesa de bar, né? Bora. Chegamos, então, à nossa mesa de bar com o Mayumi. E assim, tem uma coisa que a gente queria agora, é essa mesa de bar, gente. Meu Deus! Socorro! Mayumi, maravilhosa! Vocês, por favor, sigam Mayumi. Ouçam tudo que Mayumi tem a dizer, porque Mayumi é essa voz... É essa, essa grande gostosa ponderada, que eu amo. <risos> a pessoa que é uma grande gostosa, uma grande intelectual também. É, mas antes de seguir lá me segue a gente também lá no Donas da Petoda, no aplicativo que você tá ouvindo a gente, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts, dá para curtir, dá para classificar, colocar lá o um número de estrelinhas, que sempre ajuda a gente com algoritmos, não é mesmo? Ah, isso mesmo. E também
0: lembrando né, que estamos aí com o nosso apoia.se/donas da toda, que a gente tá on e roteando. Mandem jobs, mandem, chamem a gente para palestras, para falar sobre várias coisas, porque é isso, gente. Quatro anos de donas da porra toda, a gente tem muita coisa acumulada aí que a gente quer compartilhar para o mundo. Mayumi, conta para as pessoas como que elas te encontram nas redes sociais e aí a gente quer também duas dicas de alguma coisa que você tá lendo, vendo, ouvindo, seguindo que você quiser recomendar. Tá legal.
1: Então, nas redes sociais, vocês podem encontrar como Opa Mayumi. Eu uso mais o Instagram, né? Eu uso o TikTok também, de vez em quando. Twitter eu só fico stalkeando as pessoas. Mas então no Instagram e <risos> no TikTok pode me encontrar. E lá tem todas as redes das quais eu faço parte, né? Tem o Sexlog, tem o Isos, tem o Sex Summit, que é um evento que a gente faz com as lideranças, os, os diretores, as diretoras do mercado adulto brasileiro. E esse ano vai ser presencial em novembro. Tem uma série de outros projetos dos quais eu participo, eles estão todos ali linkados. Ah, tem também meu, meu podcast, o Vida Não Mono, que ele teve uma temporada, agora eu tô numa pausinha dele, assim, mas eu quero voltar. Que é um podcast onde eu conto histórias de pessoas que vivem a não monogamia, compartilham suas histórias... E são histórias de coisas que deram certo de Coisas que não deram tão certo assim Justamente pra gente não, não ficar Na cagação de regra Mas entender como as nossas relações Elas são complexas, monogâmicas ou não Essa pode ser minha primeira dica, né Tá linkado lá no meu perfil do Instagram É que ótimo, dá
0: inclusive, já ouvi todos os Ai episódios. que massa
1: a segunda dica, eu acho bom vocês se prepararem É só para as pessoas fortes de coração, tá bom? <risos> eu descobri um filme que tem no Nub Que é sobre BDSM E não, não, é, não é 50 tons de cinza não, gente É hardcore, <risos> entendeu? E chama Cachorros Não Usam Caldas então, se você tiver algum interesse assim, sobre a BDSM que é essa, essas práticas que reúnem amarrações, submissão, dominação, se você gostar desse assunto ou quiser só assistir de curiosidade, esse é um filme super interessante. Eu assisti esses tempos e fiquei meio impressionada. Gente, alguma e se coisa
2: impressionou a Mayumi. Eu não sei impressione... é. 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 se eu tenho coragem, tá? Então
0: mas tem lá no mobile. Então eu vou com três dicas, eu vou roubar hoje, hein? Prepare-se. É, vou indicar dois episódios de podcasts, o Vibes em Análise, que a gente ama do André, que é o André Alves, que esteve aqui com a gente recentemente. Ele tem um episódio um pouquinho mais antigo sobre... O no Limite do Tesão é o nome desse episódio, e ele fala muito sobre a nossa relação com o libido, mas também reflete muito sobre os efeitos da pornografia, sobre a nossa, a nossa consciência construção da nossa sexualidade, como é que a gente lida, como que também lida-se com apatia sexual. É um episódio de 2021, né? Ainda tava durante pandemia e tal, mas ele é muito interessante e tem várias coisas ainda que são bastante atuais, assim. E aí, ontem, eu tava lá limpando a casa e escutei o É Minha, que saiu semana passada. Monogamia é cafona. Com a Camila Frender, o Vitor de Castro e a Hannah Kalil. Eu adoro os conteúdos da Hannah Kalil. acho ela super inteligente, articulada e ela acabou chamando os dois para falar de, não, de monogamia, sendo que os dois estão em relações hoje não monogâmicas, assim, em relacionamentos abertos, né? Mas é uma, é uma reflexão muito bonita, e eu acho que tem muito a ver também com várias coisas que a gente comentou por aqui, assim. É, me surpreendeu bastante. E por fim, eu quero indicar uma seta Flix. <risos> que é a página de contos eróticos, era uma página de contos eróticos ligadas à Pente Nova. E hoje eles têm um portal próprio, tem episódios também do Spotify que você pode ouvir. E eu gosto muito porque ele tem tanto contos eróticos bissexuais, hetero,
2: lésbicos, gays, tudo de uma
0: forma assim, muito bem construída, muito
2: interessante. Muito bem, eu vou de duas dicas. Uma delas é com Mayumi, inclusive. Opa. Que é um episódio que ela fez com a, com a Revista Gama, que é do podcast da Revista Gama. Que foi por onde eu conheci Mayumi, inclusive. Ah, esse episódio é... é ótimo também. Exato, é um episódio rapidinho. E ela fala sobre relacionamento aberto. Ó, oh, tô te indicando, Mayumi. É tipo uma Ai, tripla adorei. indicação, assim. Obrigada. <risos> é um episódio muito bom. Eu gosto muito desse podcast, então. Fica a dica pra seguir esse podcast também. Saiu no dia antes anterior ao dia que a gente tá gravando, um episódio com o Marcelo Rubens Paiva falando sobre o perdão do Brasil, a ditadura e o quanto isso é tóxico, mas enfim, esse episódio com o Mayumi é uma delícia, acho que tem muito dessa reflexão, assim, sobre o que que é a não monogamia, da onde ela vem e quais são os seus benefícios para o debate público embora sem essa cagação de regra então acho que é bem interessante e quero indicar uma série bobinha, que agora não tem nada a ver com o tema que chama Miracle Workers na HBO é uma série que é o seguinte, é uma grande brisa que é com o Daniel Radcliffe AK, Harry Potter, né? Conhecido como <risos> Harry Potter. E é uma série sobre o que acontece no suposto céu, ou suposto inferno, enfim. Onde mora Deus. O que que é? uma série de humor. Episódios rapidinhos, que eu gosto. Esses episódios de, de assistir enquanto você toma café da manhã, assim, sabe? Rapidão. O que que é maravilhoso nessa série? Eles falam de Deus como um cara mimado, arrogante. <risos> é muito divertido, assim. É muito, muito, muito divertido. Porque eles é, é, fazem uma, uma brincadeira com esse lance de de até onde há um, uma influência divina e como os erros que Deus cometeu ao criar as pessoas é uma grande brisa, mas é divertidíssima a gente terminou a primeira temporada agora, estamos começando a segunda é muito delicinha, episódio para botar o cérebro embaixo da torneira como vocês sabem que eu gosto de fazer é o então, Miracle Workers na HBO, é minha segunda dica
0: Ai, é isso, gente. Esse episódio poderia durar, assim, 92 horas. O Bruno ia matar a gente. É. Ele já vai, no
2: caso, que tá com é, uma Já sim. vai.
0: É, mas é isso. Mayumi, muito obrigada. Vamos te chamar mais vezes, com certeza. Prepare-se. Obrigada, gente. Eu adorei. Eu adoro sempre conversar com vocês. Então, é só me chamar que eu venho, tá bom? Não, fora que assim, nós somos a cereja do bolo da Mayumi, né? Dá licença, gente. Dá licença. <risos> Verdade. Eu tive um final de semana incrível em Blumenau. E a cereja do bolo foram Deus. vocês. Ai, meu, olha a honra de ter dado um final de semana
2: incrível pra essa mulher, gente. Ai, Mayumi, <risos> eu tava pra te contar que a gente printou esse teu post e quando uma tá triste, a outra manda, lembra se uh -huh. que você é a cereja do bolo da Mayumi. <risos> é eu me sinto assim, a cereja tá bom, de caminho bem.
0: aquela
1: bem chique ainda. Não, gente, eu nunca tinha pensado em ir pra Blumenau e agora eu fico pensando, pô, tinha que arranjar um motivo pra ir de novo. Como assim? Ah, a gente vai pra ir, tá tudo bem?
2: a gente vai. Ai, bora, vem, vamos ver. Um beijo maio Mayumi, beijo galera, até semana que beijos. vem beijos, o Donas
0: da Porra Toda é uma produção independente produção, roteiro e apresentação Larissa Guerra e Marina Mels. edição e tratamento de áudio Bruno Stolf, mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no arroba Donas da Petoda